0: At one point, chillingly, he says to the detectives, you know, clowns can get away with murder. Well, never was a truer word said. But it took some time for those detectives to fully comprehend that here was a man who was capable of murder, and more than one. Con el homicidio de Timothy McCoy, los instintos oscuros de Gacy habían despertado frenéticamente y su sed de sangre era cada vez mayor. Así, y sin que fuera detectado por la policía, la carrera criminal de Pogo el payaso estaba a punto de empezar. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro, y hoy hablaremos de la segunda parte de John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino. no representa algún tipo de admiración hacia John w. Gacy o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. Si no han escuchado la primera parte de John w. Gacy, les recomendamos ampliamente que lo hagan, ya que les ayudará a comprender los inicios de este asesino serial, y más importante, las razones por las que John Wayne Gacy pasó desapercibido para la policía por casi cinco años. Después del homicidio de Timothy McCoy, algo despertó en nuestro asesino serial, ya que en sus palabras se dio cuenta que, y cito, la muerte era la última emoción. Para satisfacer sus deseos homicidas, Gacy desarrolló un modus operandi consistente en recoger a jóvenes adolescentes de estaciones de autobuses o de las calles y atraerlos con la promesa de recibir sexo por dinero, drogas o un trabajo en su compañía PDM contratistas. Por otro lado, también se sabe que John Gacy se hacía pasar por policía y que usaba diversas insignias para detener a los adolescentes y subirlos a su automóvil. En caso de que estos jóvenes se negaran u opusieran algún tipo de resistencia, Gacy los sometía y los obligaba a acompañarlos. Con la víctima en sus garras, Gacy los conducía a su hogar, donde les enseñaba lo que él llamaba el truco de las esposas. Primero, Gacy se esposaba a sí mismo con las manos en la espalda y rápidamente se liberaba de este amarre. Con la promesa de enseñarles cómo funcionaba este truco de magia, Gacy engañaba a sus víctimas para que los dejara esposarlos o bien las víctimas se esposaban a sí mismas. Cuando la víctima batallaba para liberarse, Gacy manifestaba lo siguiente y cito, el truco para liberarse es tener la llave mientras enseñaba la llave de las esposas que tenía en sus manos. Acto seguido, Gacy procedía a violar y a torturar a sus víctimas. De acuerdo con el libro intitulado Sueños enterrados dentro de la mente de un asesino serial, el autor Tim Cahill establece que algunas de las torturas de Gacy consistieron en quemar a sus víctimas con cigarros, ahogarlos parcialmente en su bañera, colocar pedazos de tela en sus bocas o gargantas para callar los gritos y sodomizarlos con diversos objetos. Cuando Gacy lograba saciar sus impulsos con sus víctimas, les enseñaba un último truco al que llamaba el truco de la cuerda. Este truco consistía en colocar un torniquete en el cuello de la víctima y apretarlo progresivamente con el mango de un martillo o con una tabla. De acuerdo con Gacy, la mayoría de sus víctimas se convulsionaba una o dos horas antes de morir. Después de los homicidios, Gacy usualmente guardaba los cuerpos de sus víctimas debajo de su cama por hasta 24 horas antes de enterrarlos en el espacio de arrastre debajo de su casa. Una vez enterrados, Gacy vaciaba periódicamente cal viva para acelerar la destrucción de los tejidos del cadáver. A pesar de lo anterior, Gacy no asesinó a todas y cada una de sus víctimas, por lo que parece ser que también encontraba cierto placer en abusar sexualmente de ellas, sin que esto resultara necesariamente en su muerte. En una confesión posterior, Gacy reveló que en el año de 1973 viajó junto con un empleado a Florida con el pretexto de inspeccionar una propiedad que Gacy había comprado recientemente. En la primera noche que pasaron en Florida, Gacy violó a su empleado en la habitación del hotel. Al regresar a Chicago, el empleado manejó hasta la casa de Gacy y lo golpeó mientras se encontraba en su jardín. Cuando su esposa le preguntó qué había pasado, Casey solamente respondió que un ex empleado lo había atacado porque se negó a pagarle por un pésimo trabajo de pintura. Sin embargo, no se tiene conocimiento de que este incidente haya sido reportado a las autoridades, por lo que evidentemente Gacy continuó con su carrera criminal. Posteriormente, en enero de 1974, Gacy asesinó a su segunda víctima, la cual, hasta la fecha, permanece sin identificar. De acuerdo con Gacy, estranguló al joven y guardó su cadáver en el closet antes de ser enterrado. Derivado del proceso de descomposición, el cadáver del joven Comenzó a supurar fluidos de la boca, la nariz y los oídos, por lo que Gacy le colocaba frecuentemente pedazos de tela, la ropa interior de la víctima o calcetines en estos orificios para evitar que los fluidos salieran. Finalmente, Gacy enterró el cadáver del joven desconocido en el espacio de arrastre junto con sus demás víctimas. A principios de julio de 1975, Gacy eligió a su siguiente víctima, un empleado de 16 años de nombre Anthony Antonucci. Gacy acudió a la casa de Tony, bebieron una botella de vino y vieron una película pornográfica. De repente, Gacy sometió a Tony en el piso y esposó sus manos detrás de su espalda. Afortunadamente, una de las esposas no fue ajustada correctamente, permitiendo que Tony liberara su brazo y se abalanzara sobre Gacy. Después de batallar en el piso, Tony logró quitarse sus ataduras y esposó las manos de Gacy detrás de su espalda. En un principio, Gacy amenazó a Tony, pero después se calmó y le prometió que lo dejaría ir si le quitaba las esposas. Tony accedió, Liberó a nuestro asesino serial y Casey salió de la propiedad. En una entrevista posterior, Tony recordaría que Casey le manifestó lo siguiente y cito, «No solo fuiste el único que pudo liberarse de las esposas, sino además lograste colocármelas». Días más tarde de este incidente, es decir, el 31 de julio de 1975, Gacy cometió su siguiente homicidio. En esta ocasión, su víctima fue un joven de 18 años de nombre John Budkovic, quien en ese momento trabajaba para Gacy en su compañía denominada PDM Contratistas. Las fuentes establecen que un día antes de su desaparición, es decir, el 30 de julio de 1975, Butkovic confrontó a Gacy por la falta de pago de su salario, el cual llevaba dos semanas de atraso. Cuando se le preguntó a Gacy respecto de la desaparición de Butkovic, él manifestó que efectivamente el joven acudió con dos amigos más a su casa, platicaron respecto del pago y se fueron del lugar. Asimismo, Gacy le manifestó al padre de Butkovic que estaría más que feliz de ayudar a la búsqueda de su hijo, pero que lamentaba que Budkovic se hubiera escapado de casa. Durante los siguientes tres años, los padres de Budkovic llamaron a la policía en más de 100 ocasiones, rogando que investigaran más a fondo a Gacy, sin obtener éxito alguno. Cuando Gacy fue arrestado, el padre de John Butkovic manifestó lo siguiente y cito, si tan solo nos hubieran prestado atención, hubieran salvado muchas vidas. No pueden atar cabos. En una confesión posterior, Gacy admitió que llevó a budkovic a su casa, donde le ofreció alcohol. Después, le enseñó su famoso truco de las esposas, y una vez inmovilizado, se sentó en el pecho del joven antes de estrangularlo. Posteriormente guardó el cadáver de la víctima en su garage con la intención de enterrarlo en el espacio de arrastre. Sin embargo, su esposa y sus hijas llegaron a su hogar antes de lo previsto, por lo que Gacy enterró el cuerpo de Butkovic en un pequeño espacio debajo del suelo de concreto del garage, donde tenía la intención de cavar una teja de drenaje. Fue así como Gacy Comenzó con una doble vida. Mientras de día era un miembro ejemplar de la comunidad y un padre de familia ejemplar, de noche se dedicaba a cazar jóvenes en las calles para posteriormente torturarlos y asesinarlos. Sin embargo, la doble vida de Casey pronto afectaría su matrimonio con Carol Lovegren a tal grado que su vida sexual se detuvo por completo, y digamos que lo que más preocupaba a Carol no era la falta de sexo, sino más bien que comenzó a encontrar revistas pornográficas en las que aparecían jóvenes y hombres desnudos. Cuando Carol confrontó a Gacy respecto de esta cuestión, él manifestó de manera despreocupada que era bisexual y que prefería estar con hombres que con mujeres. Asimismo, Gacy se volvió cada vez más impredecible, ya que en un momento podía estar de buen humor, para repentinamente tener un ataque de cólera, en el que lanzaba todo lo que se encontrara a su alrededor. Y para finalizar, Gacy rara vez se encontraba en su hogar, y cuando estaba en el inmueble, se dedicaba a reparar algunas cosas en la parte exterior de la casa, o bien, se encontraba trabajando en el garage. Esto evidentemente fue mucho para Carol, por lo que solicitó el divorcio, siendo que este proceso finalizó oficialmente el 2 de marzo de 1976. Después de este divorcio, los vecinos de nuestro asesino serial fueron testigo de cómo la conducta de Gacy se volvía cada vez más errática. En más de una ocasión, lo observaron en compañía de hombres jóvenes. Escuchaban su automóvil llegar o irse a altas horas de la madrugada y observaban las luces de su casa prenderse y apagarse a altas horas de la noche. Años más tarde, una vecina recordaría que en altas horas de la madrugada escuchó gritos y sollozos, provenientes de una casa de la avenida West Somerdale. E inclusive, dichos gritos la despertaron en más de una ocasión. Y evidentemente, aunque la vecina no lo manifestó de manera directa, tanto ustedes como yo sabemos de qué casa provenían estos gritos. Un mes después de su divorcio, es decir, el 6 de abril, de 1976, Gacy secuestró y asesinó a un joven de 18 años de nombre Darrell Julius Sampson. Cinco semanas después, entre el 14 y 15 de mayo, Gacy atacó nuevamente, siendo en esta ocasión a Randall Reffitt, de 15 años de edad. Esa misma tarde, Gacy también secuestró y asesinó a un joven de 14 años de nombre Samuel Stapleton. Así, y aunque Casey usualmente secuestraba y asesinaba a una víctima por día, había ocasiones, como en el caso de Samson y Raffet, que asesinaba a dos jóvenes en una misma noche. En una entrevista posterior, Gacy refirió a estos homicidios como dobles. El 3 de junio de 1976, Gacy asesinó a Michael Bunny un joven de 17 años, quien al momento de su desaparición viajaba de Chicago a la ciudad de Waukegan. Diez días después, es decir, el 13 de junio de 1976, Gacy atacó nuevamente, siendo su víctima, William Carroll, de 17 años de edad. De acuerdo con el libro intitulado Payaso Asesino, los asesinatos de John Wayne Gacy, escrito por Terry Sullivan entre el 13 de junio y el 6 de agosto de 1976, Gacy asesinó a cuatro hombres más, siendo uno de ellos el único adulto, aunque desafortunadamente y hasta la fecha aún no han sido identificados. El 26 de julio de 1976, Gacy recogió a un joven de 18 años de nombre David Crumb, mientras hacía maniobras de auto -stop en la avenida Elston. Esa misma tarde, Crumb comenzó a trabajar en la constructora de Gacy, y curiosamente, el 21 de agosto, se mudó a la casa de nuestro asesino serial. El día siguiente a la mudanza, es decir, el 22 de agosto, Crumb y Gacy festejaron el cumpleaños número 19 del joven, bebieron alcohol y Gacy se vistió de payaso y le enseñó algunos trucos de magia, entre ellos el famoso truco de las esposas, pero con una pequeña variante. En esta ocasión, Crumb esposó sus muñecas enfrente de su torso, en vez de atrás de su espalda. De repente, Gacy tomó la cadena que unía a las esposas y comenzó a girarlo por la habitación, manifestándole que tenía la intención de violarlo. Afortunadamente, Crum logró patear a Gacy en la cara y se liberó de las esposas. Aunque extrañamente, y a pesar de este incidente, Cram siguió viviendo con Gacy. Un mes después, Gacy se apareció en el cuarto de Cram con la intención de violarlo, al manifestarle lo siguiente, y cito, Dave, realmente no sabes quién soy yo. Quizás sería bueno que me des lo que quiero. Y por una segunda ocasión, Cram logró salvarse de las garras de Casey al someterlo en el piso. El 5 de octubre de 1976, Cram se mudó de la casa de Casey y dejó su trabajo en la constructora, aunque extrañamente siguió trabajando con Gacy a lo largo de los años. Tiempo después, un joven de 18 años de nombre Michael Rossi se convirtió en el nuevo inquilino de Gacy. En diversas ocasiones, Rossi acompañó a Gacy a las aperturas de negocios y a entretener a niños en hospitales. Así y mientras Gacy adoptaba el personaje de Pogo el payaso, Rossi se disfrazaba de Paches, el payaso, y como una pequeña nota al margen, recuerden bien los nombres de estos dos inquilinos, y ya después verán por qué. A pesar de tener un nuevo inquilino, los instintos homicidas de Casey seguían latentes, y resurgieron en diciembre de 1976, cuando otro empleado de su empresa Desapareció misteriosamente sin dejar rastro. En esta ocasión fue Gregory Gotzik, de 17 años de edad. De acuerdo con su familia, Gotzik les manifestó que estaba ayudando a Casey a cavar en el espacio de arrastre para instalar unas tejas de drenaje. Derivado de lo anterior, la familia de Gotzik contactó a Casey con la finalidad de indagar un poco más respecto de la desaparición del joven. Gacy simplemente les manifestó que Gotzyk se había escapado de casa y que supuestamente el joven le había comentado a Gacy respecto de estas intenciones. Posteriormente, Gacy manifestó que había recibido un mensaje de Gotzyk en la contestadora de su casa poco después de su supuesta desaparición. Cuando la familia le preguntó a nuestro asesino serial si podían oír este mensaje, Gacy simplemente respondió que lo había borrado. Para ese entonces, y como ustedes lo pueden deducir, el cadáver de Gottschick se encontraba enterrado en el espacio de arrastre de Gacy, junto con los cuerpos de 14 jóvenes más, aproximadamente. El 20 de enero... De 1977, un joven de 19 años de nombre John Sick tuvo el mismo destino que las demás víctimas de Gacy cuando nuestro asesino serial lo engañó al comentarle que estaba interesado en comprarle su automóvil Plymouth Satellite del año 1971. Sin embargo, digamos que esta desaparición finalmente pondría a Gacy bajo el radar de los policías. El mes siguiente a la desaparición del joven, Rossi, es decir, el inquilino de Gacy, fue arrestado cuando se intentó fugar de una gasolinera sin pagar. Curiosamente, el auto que manejaba Rossi en ese momento era nada más, y nada menos que el Plymouth Satellite de 1971 que manejaba John Sick. Al momento de su desaparición. Al interrogar a Rossi, él manifestó que quien podía dar más información de este automóvil era John Wayne Gacy. Cuando Gacy fue cuestionado respecto de por qué tenía el automóvil en su propiedad, él simplemente refirió que John Sick se lo había vendido en el mes de febrero, ya que necesitaba dinero para salir de la ciudad. Desafortunadamente, la policía no realizó una mayor investigación respecto de esta cuestión, causando que Casey se escapara de la justicia una vez más. Así, los investigadores han establecido que las víctimas conocidas que fallecieron a manos de Casey durante el año de 1977 ascienden a nueve jóvenes, siendo estos John Sick, de 19 años, John Prestige, de 20 años, Matthew Bowman, de 19 años, Robert Gilroy, de 18 años, John Mowery de 19 años, Russell Nelson, de 21 años, Robert Winch, de 16 años, Tommy Boling, de 20 años, y David Talsma, de 19 años. Sin embargo, y desafortunadamente para Gacy, su carrera criminal terminaría el siguiente año, es decir, en 1978, ya que la policía finalmente había puesto su total atención en nuestro asesino serial. Y bueno, no crean que fue por alguna pista o por algún hallazgo que se realizó respecto de algún cadáver, sino más bien fue porque Gacy asesinó a la persona equivocada. Y de esta cuestión hablaremos en la tercera y probablemente última parte de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Así que mis estimados amigos ferales y criptidos domesticados, tendremos que esperar a un tercer episodio para saber exactamente Cómo es que este asesino serial finalmente fue arrestado. Aunque evidentemente, como existen muchos episodios, probablemente ya lo sepan, pero les prometo que les traigo muchos detalles terroríficos, escabrosos y macabrosos que probablemente ustedes aún no sepan. Así que por mi parte, solo me queda desearles que tengan una muy bonita semana los saludos para que se junten un poco más se quedan para el siguiente episodio y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.